Hey, pst, moet je horen? Ben jij een echt leesbeest of een hele goede luistervink? Let dan zeker deze podcast op je luisterlijst. Het is een hele aparte vogel. Hier hoor je kinderen in gesprek met hun favoriete kinderboekenschrijver. Dat maakt het magisch, want ze reizen door een boek. Ze praten over kinderboeken. Allemaal slapende dino's. Leuk lezen wel niet is? Kinderen lezen het heel graag. Je hoort het laatste nieuws over lezen en welke kinderboeken je echt gelezen moet hebben. Leesbeesten en luistervinken, de kinderboekenpodcast. Hallo allemaal, welkom bij de twaalfde aflevering van Leesbeesten en Luistervinken. Zoals je misschien wel hoort, een nieuwe stem in deze podcast. Ik ben Sijen, 12 jaar en momenteel is mijn favoriete boek Tom Groot van schrijver Liz Pichon. En ik presenteer deze podcast natuurlijk niet alleen. Hoi, ik ben Lina, ik ben 10 jaar en mijn favoriete boek is Het leven van een loser van Jeff Kenny. Hoi, ik ben Cheyenne. Ik ben 10 jaar en mijn favoriete boek is Luna van Pieter Koolrijk. Soms zit ik met CJ en Luna aan tafel of ben ik ergens op locatie iemand aan het interviewen. In deze aflevering interviewen we illustrator Mark Jansen, kinderboekenschrijver Anke Werker en kinderboekenschrijver Lee Liffebuur. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de boekencast Top 5. Dit keer met Nicole Kleine van de kinderboekenwinkel De Kleine Tovenaar. Laten we gelijk beginnen. Hallo Mark. Goedemiddag beiden. Superleuk dat ik uh, met jullie een gesprek mag voeren in deze podcast. Je bent illustrator. Bij wat voor dingen maak je allemaal illustraties? Op de eerste plaats ben ik illustrator, maar ik wil meteen al een kleine verbetering uh, gaan, uh, gaan toevoegen. Uh, ik voel me ook vooral prentenboekmaker. En uh, natuurlijk zijn jullie al wat, uh, wat ouder van leeftijd en, en, en jullie lezen waarschijnlijk de, 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 de echte kinderboeken. Maar ik ben specialist prentenboeken maken. En prentenboeken maken doe ik voor kinderen van uh, af vier jaar tot ongeveer zeven, acht jaar. Maar ik durf ook best wel te zeggen dat ik prentenboeken maak, voor, ook voor volwassen mensen, voor iedereen. En uh, tekeningen maak ik bij kinderboeken. Uh, samen met andere auteurs. En ik wil bijvoorbeeld de naam noemen uh, Daan Remmers de Vries. Daar heb ik Jungle Book uh, mee gemaakt. En Sneeuwwit. En met uh, Sanne Rozenboom heb ik bijvoorbeeld het ministerie van Oplossingen gemaakt. En met Reginaus heb ik uh, De Piraten van Hiernaast getekend. En je ziet het al een beetje. Het zijn hele verschillende auteurs die heel, op, op een hele aparte manier hun verhalen vertellen. Dus dat doe ik. Dat is heel belangrijk. Uh, ik teken ook losse covers uh, voor, uh, alleen maar voor boeken, hè? dus alleen maar een voorkant van een boek. En dan nog natuurlijk uh, maak ik mijn eigen prentenboeken. En dat doe ik eigenlijk nog wel het allerliefste, omdat ik daar helemaal mijn eigen ding mee kan doen. Dus eigen ideeën bedenken, eigen verhalen schrijven en dan nog op het allerlaatste moment nog die tekeningen maken. Dus dat zijn helemaal eigen Mark Jansen boeken. Welke technieken werk je voor illustraties? Ja, ik werk, uh, ik werk uh, het allerliefste gewoon nog met, uh, met verf. Dus ik, uh, ik gebruik aquarelverf. Een aquarelverf is een waterverf. En daarmee schilder ik op papier. En uh, als ik alles uh, heel mooi heb getekend op papier, dus de illustraties op papier heb gemaakt, dan uh, ga ik dat scannen. Ik heb hier op mijn, uh, in mijn atelier, in mijn werkruimte, heb ik een hele mooie scanner staan. Daarmee scan ik de tekening en met die scan... Uh, ga ik verder uh, in Photoshop. En misschien kennen jullie dat programma uh, wel. Daarmee kun je foto's bewerken, maar ook illustraties kun je ontzettend mooi bewerken. 
En mijn favoriete techniek is dan ook dat ik op papier schilder, dat ik eh, zover als ik kan met mijn talent op papier teken. En als ik denk van nou, nu, uh, nu, nu heb ik alles gedaan wat ik kan, dan ga ik in, uh, in uh, Photoshop, dus met de computer ga ik verder. Dus bijvoorbeeld, ik teken een karaktertje, een kindje los, en ik teken uh, de bomen van een bos los, en ik teken een huisje los. En allemaal die aparte tekeningen, die ga ik dan scannen en in Photoshop, dan schuif ik al die aparte losse gedeeltes bij elkaar en zo maak ik dan één grote illustratie. Uh, in mijn prentenboeken wil ik eigenlijk zo internationaal mogelijk de landschappen tekenen. Dus ik, ik vind het heel belangrijk dat bijvoorbeeld een kind uh, uit China uh, zich ook kan herkennen in een soort van fantasielandschappen, maar ook een jongetje uit Afrika en een meisje uit uh, Mexico, dat ze zich allemaal kunnen herkennen in die landschappen. Dus ik vind het best wel belangrijk dat ik, de, dat ik geen hele precieze uh, tekeningen maak die heel erg lijken op het Limburgse landschap. Hè? Want het is wel één keer gebeurd dat ik dan toch inspiratie heb gehaald uit het landschap. Toen ik een hele verre fietstocht maakte naar het zuiden, dus ik, wo ik woon al in de buurt van Maastricht, dat is Zuid-Limburg, en dan ga je nog verder naar het zuiden, kom je in België waar ze Frans praten, en rond Luik, en Luik is, een, is best wel een grote stad, en vroeger was er heel veel industrie, en dan zie je, aan de horizon zie je allemaal hele spitse heuvels, dat zijn afvalbergen van, van de industrie, ja, daar waren staalfabrieken, dan gaan ze in de grond graven of het zijn steenkoolbergen. Maar toen ik daar langs fietste, dacht ik, hé, hey, maar stel je voor, dat zouden best wel eens slapende dino's kunnen zijn. Die met hun rug naar boven liggen en waar bomen op zijn gegroeid, waar ze huizen op hebben gebouwd. Maar stel je toch voor dat onder die bodem, onder die bomen, dat dat dino's slapen. En daar kreeg ik het idee van dino's bestaan niet. En dino's bestaan niet is een prentenboek wat ik heb gemaakt. Nou ja, met eh, over twee jongens, twee broertjes. En die lopen door een landschap. En als jij als lezer heel goed kijkt, dan zie je aan het landschap allemaal slapende dino's. Maar die twee jongetjes zien dat niet. Dat is een beetje een heel spannend prentenboek wat ik heb gemaakt. Sanne Rozenboom zei in de vorige aflevering dat ze eerst een heel ander beeld had bij haar boeken. Wie beslist dan uiteindelijk wat het wordt? Ik denk dat je de illustrator als kunstenaar gewoon helemaal vrij moet laten. Uh, en dat dan de auteur eigenlijk niet meer te veel daaraan moet gaan zitten te trekken en sjorren. Want dan zou het best wel eens niet zo goed kunnen aflopen met die tekeningen. Je maakte illustraties voor het boek Ik voel, ik voel wat jij niet ziet van Lotte Stegeman. Dit boek gaat over jaloerse apen, bange honden en schatten van ratten. Hierin heb je prachtige tekeningen van dieren gemaakt. Hoe gaat dit in zijn werk? Ik heb hun losgeplukt uit die natuurlijke omgeving. Ik heb ze tegen een witte achtergrond gezet, zodat het een soort portretfoto wordt. En het boek is nog niet uit. Uh, dat komt uit in, uh, in september. En ik ben, ik, ik ben heel benieuwd uh, wat, wat mensen daarvan uh, gaan vinden. Het, ze staan er heel mooi op. Het is goed gelukt. Jouw printboeken zijn vertaald in meer dan tien talen. Welke talen zijn dat? Engels, Duits, Spaans, Frans, Italiaans, Colombiaans, Zuid-Koreaans, Chinees, Portugees, Turks, Deens, Japans, Oekraïens, Russisch, Roemeens, Macedoniaans, Iraans, Nepalees, Taiwanees, Fins, en Fins is de twintigste taal en nu komt die, nummertje 21, in het Maastrichts. 
Maastrichtse dialect en ik weet niet of dat een echte taal is, maar 20 of 21 dus. Je hebt vorig jaar ook een heel belangrijke prijs gewonnen, namelijk de beste boekomslag van het jaar. Met welk boek was dat? Ja, dat was met Noem geen namen van uh, Astrid Sie. Het is een waargebeurd verhaal. Het speelt zich af in het Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal gaat over een aantal Nederlandse kindermeisjes die op uh, babytjes moesten, moesten letten. En die babytjes uh, die zaten in een, kinder, in een kinderopvanghuis. En die babytjes, dat waren allemaal de babytjes van Joodse mensen, van Joodse ouders. En die ouders die werden... Ja, heel verdrietig om te zeggen, maar die werden zeg maar afgevoerd naar de kampen. En die babytjes, dat, nou, die werden wees. En wat doen die kindermeisjes nu? Die smokkelen de baby's in draagtassen, in een soort van reistassen. Duwen de baby's in die reistassen en smokkelen zo de baby's naar buiten langs Duitse soldaten. Ja, bij het beeld wat ik moest maken, dacht ik van ja, ik, ik, ik moet... Ik moet ergens de schijnwerper opzetten op het moment dat zo'n kindermeisje met zo'n draagtas... En iedereen weet dan van in die draagtas zit een babytje en hopelijk blijft het babytje stil, want ze loopt langs Duitse soldaten. En dat moet het beeld worden voor dit boek. En ik heb inderdaad uh, in, in het uh, oud gebouw getekend, uh, de Amsterdamse, uh, Amsterdamse Schouwburg... En onder een lantaarnpaal waar heel veel licht schijnt en het is avond, het is nacht, loopt een kindermeisje met een tas loopt ze uit de deur. En dat is het beeld wat ik op de cover heb gezet en ja, die heeft inderdaad een hele mooie prijs gewonnen en daar was ik, ontzettend, uh, was ik ontzettend blij mee. Hoe bleven die baby's dan zo stil? Ik denk dat ze, dat ze zeker de baby's van tevoren lekker, lekker veel eten en drinken moesten geven. En dat ze dan, dat ze dan heel erg uh, rustig worden. Of dat ze misschien wel, wel lekker in slaap vallen in zo'n uh, zo draagtas. Wij weten dat het zo'n draagtas is. Maar je zou zo'n draagzak ook best wel een heel, heel, heel fijn bedje kunnen maken met dekens. En ik denk als zo'n baby dan in slaap valt, dat dat het juiste moment is om met zo'n baby de deur uit uh, te stappen. Ben je momenteel nog met iets nieuws bezig? Ja, ik, ik ben al een hele lange tijd, al maanden ben ik bezig met een nieuw prentenboek. Uh, en om preciezer te zijn, een liedjesprentenboek. En dat liedjesprentenboek dat maak ik samen met Boudewijn de Groot. Hij heeft uh, 14 kinderliedjes geschreven, heeft hij gezongen. Bij dat boek komt een uh, cd, maar ook een QR-code naar Spotify. En ik moet de, zeg maar de teksten, die ben ik aan het illustreren. Daar komen 19, 19 tekeningen bij en dat is heel veel voor een prentenboek. Dus ik ben daar nu al maanden mee bezig en ik vind het superleuk om te doen. Dat was het alweer, Mark. Heel erg bedankt voor je tijd. Heel erg graag gedaan. Ik vond het superleuk. Dan gaan we nu naar de volgende gast. Cheyenne zit hier met kinderboekenschrijver Anke Werker. Dat klopt. Welkom Anke. Dankjewel Cheyenne. Leuk om hier te zijn. Je schreef een boek met de titel Mijn Soundtrack van groep 8. Waar gaat dit boek over? Het boek gaat over uh, Stan, een jongen. Die is uh, uh, in groep 8 zit hij. En hij houdt ontzettend van piano spelen. En hij wil het liefst eigenlijk naar uh, het conservatorium. En daar dan echt heel goed leren piano spelen. Zodat hij op concertpodia kan staan. Maar dan uh, hoort hij van zijn moeder dat zij in een tiny house wil gaan wonen. Zo'n heel klein, piepklein huisje. En dan denkt hij, oh nee, wat 
moet ik dan? Want daar past mijn piano natuurlijk nooit in. Want hij heeft zo'n hele grote concertvleugel, weet je, zo'n, zo'n hele lange piano. En op de kaft van het boek, ik weet niet of je het zo nog uh, voor de geest hebt, maar uh, dan zie je die piano ook een beetje uit het huisje steken. Uh, want dat past gewoon niet. En dan denkt hij, ja, komt dat dan ooit nog goed met die droom van mij? Hoe kwam je op het idee om hierover een boek te schrijven? Nou, ik wilde heel graag over een tiny house schrijven. Um, als ik, uh, soms krijg ik van die ideeën en dan denk ik zo'n tiny house, hoe zou dat eigenlijk zijn om daarin te wonen? En dan nou, ga ik daarover fantaseren en, en het liefst zou ik het dan zelf eigenlijk een beetje willen uitproberen. Maar ja, je kan niet alles uitproberen natuurlijk. En um, dan schrijf ik het op en dan denk ik, nou misschien kan het wel in een boek. En toen werd ik gebeld door de uitgever van de toneelleesboeken en die zei, uh, zou je voor ons een boek willen schrijven? Ik zei, ja, leuk. Uh, mag het over een tiny house gaan? Hij zei, ja, ja. Nou, wij dachten eigenlijk over muziek. En toen dacht ik, oh ja, oké, okay, muziek vind ik ook leuk. En toen heb ik het dus zo gecombineerd met elkaar. En toen werd het dus een boek over muziek, maar dan wel met dat tiny house erbij. Kun je zelf ook piano spelen? Ja, ik heb wel pianoles gehad en uh, ik vind het ook heel erg leuk. Maar eigenlijk ben ik er helemaal niet zo goed in. Stam is echt wel echt een natuurtalent. En ik ben eigenlijk een beetje uh, onhandig en ik heb van die houterige vingers. Dus bij mij klinkt het eigenlijk nooit zo mooi. Dit boek is een toneelleesboek. Wat is dat precies? Een toneelleesboek is een boek wat je eigenlijk met twee mensen leest. Of misschien wel meer als je het in de klas leest. Uh, en je leest het hardop. Uh, als een toneelstuk, als het ware. Dus ik heb het zo geschreven dat je om de beurt een stukje voorleest... en dat je dus samen dan het verhaal vertelt. Waar zou je nog meer over willen schrijven? Ik zou nog wel uh, een boek willen schrijven. Nou, ik wil heel veel nog schrijven, maar ik zou wel bijvoorbeeld over een secretarisvogel een boek willen schrijven. Ik weet niet of jij die wel eens gezien hebt, secretarisvogel... Maar dat is een vogel met van die hele hoge poten, net als een ooievaar. En dan heeft hij een wat compacter lijfje. En dan lijkt het net alsof hij een soort uh, jasje aan heeft. Alsof hij een pak aan heeft met een stropdas. En als je dan naar zijn kop kijkt, dan zitten daar juist van die pluimen zo op. Dus het is een hele aparte vogel. En ja, daar kan ik denk ik wel iets leuks over vertellen als ik ga schrijven. Ben je ook al met een nieuw boek bezig? Ja, dat gaat over uh, een meisje. Uh, Zij krijgt een pakketje en ze wil heel graag een huisdier. En dan hoopt ze dat in dat pakketje een dier zal zitten. En dan begint ze te fantaseren over wat voor soort dier dat dan zal zijn. En dan denkt ze van, nou ja, die doos is zo groot. Zou daar dan een hele grote hond in kunnen zitten? Nee, dat past niet. Uh, Een cavia, nou ja, dat is een te grote doos. Zo'n diertje is weer te klein. Dus zo begint ze te fantaseren. En daar verklap ik natuurlijk nog niet wat voor dier er nou wel in zit. Dat lijkt me heel leuk om te lezen. Nou, fijn. Dan uh, kan je het misschien wel lezen. Na de zomer is het in de boekwinkel en in de biep. Dat was de laatste vraag alweer. Superleuk dat je erbij kon zijn, Anke. Nou, dankjewel dat ik er mocht zijn. Tot ziens. Dag. Dankjewel, Charlene. Lina en ik zitten hier met Lee Lefebure. Hallo, Lee. Hallo, leuk om hier te zijn. 
Jij schrijft heel veel over de natuur. Jouw boeken gaan over het regenwoud, Australië, Himalaya, Spanje, Mexico. Ben je daar ook allemaal geweest? Was dat maar zo. Um, Jenny Bakker, die de tekeningen maakt van Raaf en Papegaai... Die is wel echt op heel veel plekken geweest. Die is ook wel in het regenwoud geweest en in de woestijn geweest. Maar ik ben uh, zelf niet in die gebieden geweest. Ik wil dat wel nog heel graag. Waarom schrijf je zoveel over de natuur? Omdat ik heel veel van natuur houd. En dat heb ik wel gemeen met mijn oudste zoon Sepp. Die houdt ook ontzettend veel van dieren en natuur. En hij vroeg ook altijd... Heel veel dingen over de natuur. Mama, is de zon net zo groot als de maan? Mama, hoe ontstaan aardbevingen? En uh, hoe ontstaan uh, tornado's? Dat soort dingen allemaal. En toen dacht ik, daar wil ik wel uh, graag uh, een boek over schrijven. En dat was de reis van Raven Papegaai. En dat vond ik zo leuk om te doen dat ik allemaal boeken over de natuur ben blijven schrijven. Een boek van jou heet Een vreemde aap. Kan je ons hier wat meer over vertellen? Het is een heel bijzonder boek voor mij. Uh, dat boek dat gaat over uh, dokter Jane Goodall. En uh, dokter Jane Goodall heeft twintig jaar onderzoek gedaan uh, naar chimpansees in het wild. En dit boek dat gaat over haar tijd dat zij onderzoek deed uh, in het uh, regenwoud in Afrika. En uh, het verhaal wordt wel niet verteld vanuit uh, Jane, maar het verhaal wordt verteld vanuit... David Grijsbaard, de chimpansee waar zij vriendschap mee gesloten heeft. In het boek staan ook stukjes uit het boek van Jane Goodall. Wie is Jane Goodall? Jane Goodall is een primatologe en dat is een moeilijk woord uh, voor iemand die eigenlijk alles weet over mensapen. En uh, zij heeft dus onderzoek gedaan naar uh, chimpansees in het wild. En uh, en daar wilde ik heel graag een boek over schrijven. Heb je ook het echte dagboek van Jane Goodall gelezen? Ik heb niet het dagboek van Jane Goodall gelezen... maar ik heb wel boeken gelezen die Jane zelf geschreven heeft... over haar tijd uh, in Tanzania, in het regenwoud. En daar, um, die stukjes, die ervaringen van haar, die heb ik gebruikt om het dagboek van uh, Jane te maken in het boek Een Vreemde Aap. Je schreef een boek, Het Maya Mysterie. Dit speelt zich af in Mexico en gaat over gestolen Maya beeldjes. Hoe kwam je op dit idee en wat zijn Maya beeldjes? Dit verhaal, uh, het Maya Mysterie, was eigenlijk bedoeld als het vervolg van het Magisch Wereldfeestenboek. Uh, ik heb dat boek, uh, het Magisch Wereldfeestenboek, samen met Esther geschreven. En we wilden daar graag een vervolg op en zijn dat gaan schrijven. En we wilden heel graag dat uh, Olivier en Zeger, uh, die in het Maya Mysterie de hoofdrol spelen, dat ze nog een feest gingen bezoeken. En dat was Dia los Muertos, het dag van de doden. En toen we daar onderzoek naar gingen doen uh, en uh, onderzoek naar Mexico, toen uh, kwamen we ook de Maya's tegen. Dat vonden we wel heel interessant, want dat is een Indiaans, uh, een Indiaans volk is dat, uh, een Indianenstam, zo moet ik het zeggen. En we dachten, dat is eigenlijk wel heel tof, want die kunnen heel goed beeldhouwwerken maken. Die hebben echt uh, hele grote uh, uh, kastelen en dergelijke gemaakt en uh, zijn heel goed in beeldhouwkunst. En die beeldhouwkunstwerkjes, die zijn allemaal heel veel geld waard. En omdat het boek natuurlijk een beetje spannend moest zijn, dachten we van... Wat nou als we die Maya-beeldjes uh, erbij doen? Je hebt ook een boek geschreven met elf andere schrijvers, namelijk van bij ons. 
Dit gaat over volksverhalen van de twaalf Nederlandse provincies. Welk verhaal heb jij geschreven en uit welke provincie komt het dat verhaal? Ik heb het verhaal De Juffer zonder kop geschreven. Een heel spannend verhaal. En uh, dat is uh, het verhaal van Limburg. En dat is, uh, dat is echt, of ja, dat, dat, dat verhaal dat uh, doet de ronde in, in Limburg. En dat speelt zich af in het Limburgse plaatje Echt. In het boek Het Magische Wereldfeestenboek ontdekken de twee hoofdpersonen een dik boek in de bibliotheek over wereldfeesten. Waarom zijn het Magische Wereldfeesten? Het zijn magische wereldfeesten omdat uh, je die feesten alleen maar kunt uh, meemaken door, door het boek te reizen. Uh, Olivier en Zeger die vinden in de bibliotheek een gouden boek. En als ze dat boek openslaan en erin gaan lezen, dan verdwijnen ze via het boek verdwijnen ze in een ander feest. En dat maakt het magisch, want ze reizen dus uh, door een boek. Je hebt ook een boek speciaal voor leerkracht g- geschreven. Dat gaat over het schrijven van verhalen door kinderen. Heb je voor ons ook nog leuke schrijftips? Nou ja, weet je, de allergrootste schrijftip uh, die ik je zo kan geven... is dat je altijd moet schrijven over dingen die je weet... over dingetjes die je hebt meegemaakt. Um, want daarin kun je je gevoel leggen. Want je weet, je hebt dat meegemaakt. Dan kun je daar vaak hele leuke verhalen over schrijven. Um, dat is denk ik wel mijn, uh, sowieso mijn schrijftip uh, voor, uh, voor jullie. Maar ook, vaak krijg je een schrijfopdracht en dan moet je meteen beginnen. En uh, omdat je meteen moet beginnen, dan loop je vaak eigenlijk een beetje vast... Wat heel uh, goed helpt, is om dan een lijstje te maken met allemaal dingen die in je opkomen. uh, Als je aan het onderwerp denkt waarover je moet schrijven. Dan krijg je vanzelf ook weer meer inspiratie om uh, om te schrijven. Super bedankt voor het interview, Lee. Heel graag gedaan. Ik vond het super leuk om bij jullie te zijn. Dan is het nu tijd voor de Boekencast Top 5. In deze aflevering heeft Nicole Kleine een boekenkast top 5 gemaakt. Hallo Nicole. Hallo CN. Jij werkt in een kinderboekenwinkel, namelijk de Kleine Tovenaar in Roermond. Superleuk lijkt me dat. Wat is het boek dat nu het meest verkocht wordt? Oh, wat leuk dat je dat vraagt. Uh, momenteel is de nieuwe Lezen Leven van een Loser uit, deel 16. Dus die loopt heel erg goed. En uh, voor jullie doelgroep verkopen we ook heel veel boeken van Michael Reefs. De tempeljagers, um, de biebende, ken je vast wel. Wat staat er bij jou op nummer 5? Peaches Co. Dat is uh, Mathilde en de boekdwalers van Anna James. In Nederland zijn er al uh, drie boeken vertaald. In het Engels zijn er inmiddels vijf boeken van deze serie beschikbaar. En um, ja, Mathilde die groeit op bij haar uh, grootouders in een boekwinkel. Een hele magische plek. Want zij ontdekt in één keer dat zij kan boekdwalen. Zij kan dus in een verhaal stappen, in een boek. En um, dan blijkt dus dat haar moeder dat vroeger ook kon. En die is verdwaald in de boeken. En zij gaat dus op zoek naar haar moeder. Maar let wel, zij mag eigenlijk de loop van het verhaal niet veranderen. Dus dat maakt het weer superspannend. Dat klinkt als een superspannend boek. En ook leuk dat het verhaal zich afspeelt in een boekenwinkel. Welk boek staat bij jou op nummer 4? Oorlogsgeheimen van Jacques Vriends. Uh, wij houden van Jacques. Iedereen uh, heeft vast en zeker een boek van hem gelezen. En oorlogsgeheimen um, las ik vroeger mijn kinderen voor. 
En het is nog steeds het lievelingsboek van mijn zoon van 24 jaar. Dus dat is wel heel erg leuk. Het is een avontuur van Tuur en Maartje. En Tuur en Maartje die vertellen elkaar geheimen in oorlogstijd. Tuur die weet dat er een Engelse piloot verborgen zit op de zolder. En Maartje, ja, die is eigenlijk Jood. Maar dat mag niemand weten. Maar ze vertelt het toch aan Tuur. En dan wordt Maartje opgepakt. Een, uh, een heel droevig einde ook wel. Maar ook wel weer een heel mooi boek. Ook dit klinkt weer als een superspannend boek. Welk boek staat op de derde plek? Op nummer drie hebben wij de sleutel van Sledoren staan. Een iets minder bekend boek waarschijnlijk voor jullie. Het is van Kevin Sands. En het is een trilogie. En um, in deze trilogie gaat een jongen... Ik ben even zijn naam kwijt. Op zoek naar de moordenaar van zijn meester... En hij wordt verdacht van die moord. Dus hij is A, op de vlucht. En B, moet hij zijn onschuld bewijzen. En nu heeft zijn meester hem allemaal een soort uh, tekens en codes achtergelaten... om aan te kunnen geven uh, wat hij ontdekt had... en wie zijn moordenaar eventueel zou kunnen zijn. Dus je speurt eigenlijk met de hoofdpersoon mee door het boek. Het is echt heel erg spannend. En het is ook voor liefhebbers van de Grijze Jager. Wat mysterieus. Klinkt als een heel gaaf boek. Welk boek staat op nummer 2? Ja, op nummer 2 hebben we alweer een magisch boek staan. Het heet uh, Amari en de Nachtwachters van Bibi Elston. Uh, het is een superspannend magisch boek. Amari, uh, haar broer, is verdwenen. En op een dag komt er een koffer bij haar aan. En in het koffer zitten allerlei aanwijzingen om haar broer te vinden. En het blijkt dus dat er een hele magische wereld om haar heen ontstaat... waarin haar broer gevangen gehouden wordt. Dus ze gaat... Ja, op zoek naar haar broer om die te bevrijden. En dan blijkt zij ook nog over allerlei eh, magische krachten te beschikken. Het wordt bij ons ontzettend goed verkocht. En iedereen wacht met smacht op deel 2, het spel der magiërs. En die krijgen we in september binnen in de winkel. Dat klinkt als een supermooi boek en ook weer heel spannend. Veel spannende en mysterieuze boeken in deze boekenkast top 5. Welk boek is jouw absolute nummer 1? Ja, bij ons is de absolute nummer één, hoe kan het ook anders, een magisch boek, Harry Potter. En dan doel ik op alle zeven delen. Het is al meer dan twintig jaar oud, deze serie, en het blijft nog altijd een topper in de winkel. Kinderen lezen het heel graag. Ikzelf heb de hele serie denk ik al een keer of drie, vier gelezen. En ik blijf me iedere keer weer verwonderen over het feit hoe mooi die J.K. Rowling, de schrijfster van het boek die magische wereld in elkaar heeft gezet. Ze heeft zo'n bloemrijke fantasie. Het, is, ja, het blijft gewoon prachtig. En iedereen geniet al jaren van deze boeken. Een echte klassieker op nummer 1. Een hele toffe boekenkast top 5. Heel erg bedankt, Nicole. Jij ook, Jen. Vond het heel erg gezellig en leuk. Dankjewel. De eindtune klinkt alweer. Dus dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen... van de twaalfde aflevering van Leesbeesten en Luistervinken... Dit was onze eerste aflevering en het was superleuk. Wat vonden jullie echt van Cheyenne en Sijun? Ja, ik vond het superleuk. Ik vond het heel leuk om beroemde kinderboekenschrijvers te interviewen. Ook omdat ze soms zelf tekenen en mijn zus en ik tekenen ook zelf. Bedankt iedereen die mee heeft gedaan aan deze aflevering. En ook Cubis en Radiorakkers. Bedankt. Groetjes van ons allemaal. Doei! Doei!